0: Automation eller RPA eller intelligent automation. Många namn på samma sak. Det handlar om att förverkliga de här drömmarna om digitaliseringen. Vi gör en åter, ett återbesök hos Region Västerbotten och Erik Wallgren här alldeles strax i Effekten, digitaliseringens podcast. För Erik, han var ju med oss här för några år sedan under pandemin så hade Region Västerbotten börjat titta på det här med automation runt covid-test och covid-vaccination. Vi gör en liten återblick för att se hur långt de har kommit nu. och Vi får faktiskt höra om många processer som man har kunnat effektivisera. Och det här avsnittet kom till för några veckor sedan här under september 2023. Bara för att Erik och jag började att svara på offentligheten och kommuner, offentlig sektor här i, i Sverige börjar titta på det här igen och har gjort det under flera år. Men de goda exemplen eh, behöver vi ta fram och det gör vi i det här avsnittet. Så varmt välkommen till Effekten, digitaliseringens podcast tillsammans med mig Jonas Jani. Jag och Micke Nobäck gör podden och du får gärna vara med i den eller du kanske har någon rekommendation på någon som ska vara med på podden. Maila oss då på infosnablaeffekten.se nu då direkt då till avsnittet och vi är nyfikna på det här med intelligent automation. Åter då i podden om intelligent automation och välkommen tillbaka Erik. Tackar. Och förra gången vi pratade så var det mitt under pandemin. Ni hade startat projekt inom automation och ni skulle användare för kov tester och sådär. Så att hela allt det handlar ju om att göra dels en uppföljning på det men ni har ju också tagit er vidare. Jag tror att det är två år sedan, det är fort, som vi gjorde förra avsnittet Erik. Så vi kan väl börja lite med, Va, vad är intelligent automation för dig? Ja precis, som man ska börja med att definiera de
1: här storheten. Alltså det är en form av digitalisering och digitalisering har ju vi... Eh, benämnt som verksamhetsutveckling med hjälp av teknik. Så att vi försöker gå ifrån där reaktiva beställare utför interaktionen där det är mer ett samarbete över kompetenser och områden då i syfte att skapa förbättringar genom teknik. Så att vi som jobbar med teknik behöver jobba närmare verksamheter och förstå den komplexitet som finns där och vice versa. Då. Och sen då processautomation då är liksom att bygga program som exekverar repetitiva arbetsmoment som utförs i Mjukvaror i syfte att nå nyttår och Och nytt liksom är eh, efterslagans värda effekter eh, för patienter, för verksamheter och,
0: och så. Och när du pratar om verksamhetsförändring eh, eller förbättring mm. eh, nu kanske jag ställer frågan eh, svårt att svara på men svarar man oftast att det där kan vi göra med automation. Hur mycket, mycket av de här verksamhetsutvecklingsprojekten blir vi kör automation på det. Uh. Förhållansvärt mycket, skulle jag vilja säga, det är
1: ofta det passar med en robot. Kanske inte tillräckligt att det helt ett problem, men delar av det. Så att, eh, en stor eh, viktig grej är att kunna analysera en process och liksom se att här passar en robot bäst. Fördelar är att vi har mycket legacy-system. Vi har många gamla system som inte liksom, utvecklas vidare som är bristfälliga. och med hjälp av robotar kan vi gå in då och göra värdeskapande tillägg utan att man behöver kanske byta ut
0: systemet och så. Skulle du säga att ni, du, du har en angenäm verksamhet att automatisera? <laughs> Verkligen, och jag tror att det, det är det där med
1: med många i offentliga Sverige. Och vi tycks till och med köpa in ny legation om jag får vara så feck att säga det. Vad menar du då? Nej. Jag tror att det är svårt för myndigheter att och in system som faktiskt liksom uppfyller de här ja, men höga kraven vi har idag på API, öppenhet, modern arkitektur och så. Det finns bara gamla system ute på YouTube marknaden. Vi är ju en ganska, kanske en svår marknad att sälja till också. Eh, och så. så att många system som kommer in är ju faktiskt begränsade i sin möjlighet att liksom interagera med, med andra i med ett ekosystem. Så det robotar är tyvärr, eller vad man nu ska säga, aktuella även fortsättningsvis.
0: Något mer om, om dina synpunkter på just ja, intelligent automation så begrepp och begrepp? Ja, men exakt. Just intelligent det kan ju vara
1: svårt. Och då menar vi egentligen två saker. Dels att vi använder då viss AI-teknik, alltså maskinlärning, språkförståelse och så. Och det andra som är kanske lite mer spännande är ju det här med att vi försöker bli mer datadrivna. När robotarna gör en arbetsuppgift så försöker de också beskriva vad det är som har hänt. Alltså i syfte att vi kan använda den datan för att bättre förstå vad är det som händer där ute och bygga bättre nulägen på ett enkelt sätt men också kunna använda
0: den datan för
1: att jobba med mer datadriven verksamhetsutveckling?
0: Och hungern över att eh, hitta exempel eller få goda exempel. Eh, du och jag började konversera med andra inom offentligheten här i en LinkedIn-publicering eh, för, för ett tag sedan och det har mynnat ut i den här intervjun tillsammans med dig. Det finns där ute en hunger på, hur gjorde ni? Vad va är goda exempel? Eh, eh, och jag tror att i förra avsnittet så hade vi några exempel. Men det, ni har kommit vidare också. I, i, i. Så ge oss gärna lite, ja. lite bra. Så. <laughs> ja precis, vi har en lång lista nu. Så att, om jag ska försöka sammanfatta
1: den på ett bra sätt. Så vi har utvecklat ett 60-tal processer under åren. här vi har varit på och sen har vi tre, tre, år någonting. Eh, ungefär 40 är idag i produktion. då, lite mindre och så. Eh, Den största automationen för oss det var ju under covid och även faktiskt sättningsvis att vi registrerar vaccinationer som vi har eh, gett till ja, invånarna i Västerbotten. Så under de här åren har ju vi administrerat många hundratusentals nära vaccinationer i journalsystem med hjälp av robotar. Och fördelarna med det är naturligtvis den tid som det hade kallat tagit av för människor att göra det det hade varit väldigt svårt men också att det ska bli rätt i systemet, där har vi siffror på till exempel, en robot gör, har gjort rätt 99,9% av gångerna, Där kan vi validera egentligen mot register som de här verkstationerna ska sälja åka till, för att hemmen, invånare ska kunna få ut sina covidpasser och resa exempelvis, medans mänsklig inmatning bara uppnår ungefär till 82%, så det var en ganska stor kvalitetsskillnad där förutom den här liksom, det tar, liksom. Så det är det absolut största och där har vi ombordat flera vaccinationstyper så även influensa, och många andra influensatyper i den här progonslösningen. Så det, det är vår största automation. Liksom,
0: men, men hur gör ni där? Det alltså, den en som tar sprutan alltså, matar väl in någonting men behöver inte mata in allt? Eller är det så jag uppfattar det då? Olyckan ja. man skammar
1: <laughs> om man scannar så, här, man skanar, så det här numret, det som är lite krävande är det här lottnumret som jag tror att det heter på det här vaccinet. Vilket vaccin är det? exakt? Vilken batch? Och det är ganska svårt att vi skriva det och göra det rätt även om man är väldigt noga i honom. Så det är den typen av effekter vi kan då få en robot att kö, via en väldigt stor kö trycka in på rätt patient med rätt, då, med rätt behörighet. Det här görs ju, övervakas av ja,
0: behöriga personer om roboten ska göra misstag. Så befintliga eh, journalsystem, men man lägger den, den här automationen, man skammar in någon sträckkod eller något liknande istället för att mata in det direkt i, i patientsystemet då, som jag uppfattar.
1: Mm. Precis, istället för att ska skriva in det här så får man hjälp med att roboten gör det här och det går ju avsevärt mycket snabbare så att man hinner liksom med att trycka in kanske tusen registrerar per dag istället för kanske 50. Så att det är en väldigt stor eh, skalfördel där. Så istället för att ha ett nytt system som skulle göra det här så kunde vi använda det vi hade. Vi behöver inte ändra så mycket i verksamhetsprocesserna och kan nå den här nyss plan med hjälp av roboten. Mer.
0: <laughs> mm.
1: Mm. Men, men, så vi jobbar med ekonomi. Fakturor. Eh, det är det en grejen grej för oss. Jag menar, vi får in ungefär 12-13 000 e-fakturor varje månad. Eh, så det vi, första vi gjorde där i och med att allting handlar väldigt mycket om data. Så att vi började lägga ner de här e fakturerna då kan man ju få rad information. Med hjälp av det så har vi kunnat bygga väldigt många tillämpningar. Det handlar mycket om att kontera leverantörsfakturer. I vissa fall ankomstattestera leverantörsfakturer. Det blir fler och fler fakturer mycket på grund av ökad liksom, e-handel moderna sätt. att ha relationer till leverantörer. Vi har fakturering exempelvis. Som har blivit väldigt många enstaka fakturor jämfört med tidigare. Så det här har blivit liksom en ganska stor grej för oss. Vi har ett, jag ska säga ett äldre ekonomisystem som inte har alla förmågorna kanske. Så så här kan vi återigen komma in med robotar skapa ett värde på ganska kort tid som liksom betalar igen an sig ansikt själv och eh, det
0: är en utmaning. Men, men är det inte också du har vi två exempel, du kommer, du kommer säkert ge oss fler, men det känns också som att man lägger något filt över gamla system så här. Ja, men är det, finns det inga beslut ja, men vi måste nog byta ut ekonomisystemet kanske inte är det bästa exemplet på att byta ut, men, men ändå vi, vi måste byta ut källsystemet vi kan inte lägga en filten varenda gång är det några finns det sådana diskussioner? Definitivt, men vi har ju flera hundra sådana här
1: system jag gjorde en inventering för några år sedan och det var ju liksom 150 system i vårdprocesser så. så det är väldigt många olika informationssystem som vi pratar om här då, men vi orkar ju inte heller med eh, ekonomiskt men även resursmässigt att byta ut de här Det är krävande stora projekt. Vi tillsammans med åtta andra regioner i Sverige jämför nu ett stort systembyte med vårt journalsystem inom ramen för SUSA-samarbetet det kallas kallar FVIS. Där använder vi också robotar för att migrera information. Så det, det är väl vår stora grej som vi jobbar med nu att faktiskt föra över information. Eh, läkemedels eh, Alltså information om vilka läkemedel man har eller vilka patienter vi ska lägga upp i det nya systemet och så. Som egentligen skulle då göras av läkare och sjuksköterskor och så. Men vi försöker att flytta det till robotar som gör det här med tysa
0: effektivare. Du har ja, nu tre exempel. Det är många. det var det 60 stycken? Vi började inte tala ihop. Men du har säkert någon mer också så här, som är kanske är din favorit också.
1: Ja, men precis. Vi har ju också liksom allmänt system underhåll. Det är väl en slags gruppering. Det kan vara ganska små grejer. Det kan man ha till fram fråga Lite ställning i system. Gruppera information. Enkla uppgifter i läggas i system. Det här är en annan grej som jag jobbar ganska länge med. Och så att eh, roboten vittjar en kö. Eh, en behörig beställning på att en viss användare ska ha en belöjt och så exagerande. Det är ju bra för system att läggas ut som kanske inte är kopplade till ett AD utan ha en behörighetskontrollsystem. och heter det? Katalog i sig själv så att man måste gå in och klicka och sådär. Sådana system har vi fortfarande på. Frikortsavstämning är en ganska ny grej som vi har byggt. Där vi liksom, samma sak där, lägga system. Vi har inte eh, liksom en bra interaktion med e frikortstjänsten nationella. Utan vi behöver då ha manuell inmatning i vissa steg i den här liksom, processen information. Så får vi hjälpa med robot att eh, snabbare kunna skriva in de här uppgifterna så att det blir rätt mm.
0: och, och, och det här fattar ju det börjar jag förstå att det finns en gemensam nämnare i legacy också här mm. eh, och antal legacy eller antal system kan man väl säga eh, till exempel det du nämner med, 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 med att mata in en användare och vi som har varit i, i sådana administrativa tjänster vet ju om att ja, jag skriver in här Erik i det här systemet och sen, jaha, det var en av tio system. Ja. Eh, ganska enkelt egentligen att skapa med automation. Då. Bara man vet hur man ska göra då, förstås då. Mm. Ja, ja. mycket mm. vad, vad har du mer på listan? Mm.
1: Ja, men eh, precis börjar vi väl lär mig ut att det man ska prata <laughs> allmänna rapporteringar från system, till exempel eh, det, finns mycket, det finns ju Många inom vården som jobbar just med administration och kanske påminna Läkare exempelvis att de måste signera vissa innehåll eh, Så det är något också som jag har automatiserat delvis alltså, Ta fram rapporter av osignerade beställningar till exempel Så att det liksom blir eh, Till rätta lackplockat allt. Jag är väldigt uppskattad av, av den yrkeskoran liksom. eh, HR vi pratar intyg, semesterväxling. Vi byggt också en, en automation för. Kopplat till vår chatbot. Vi har också en, en liksom, GUI-interface där medarbetare kan eh, ställa frågor och få hjälp. och så, Även då starta automationer. Vi gillar digge som vi kallar det. Som är tillgänglig på mobiler och datorer. Och så där. Ja, det är väl den. Äh, återbetalning av kundfakturar om jag ska säga en till. Jag märkte när vi börjar med Kivra är det många som betalar på Kivra två gånger. Då blir det manuellt mer jobb att trycka tillbaka. Det har vi en robot som
0: kan göra postfängs. Det jag hör lite och det jag blir lite orolig över, det är ju just de två egentligen frågor. Första kanske är enklare att svara på. Eh, har ni fått acceptans för intelligent automation intern? Ja, men Det ska jag säga. Definitivt, eh, det, det har
1: vi. Så du, nu är det är en sänd eh, organisation,
0: leverans, teknik, eh, förmåga Så att det, det har vi Två då, har ni fått acceptans externt Och då syftar jag på lagar eh, och juridik runt omkring eh, Att man inte får ta automatiska beslut Har jag sett att det, det finns en diskussion om till exempel i offentligheten mm.
1: Hur är det där? Eh, ja, det är lite svårare. Eh, vi har ju försökt vara på den här säkra sidan. Liksom. Vi använder ju sådana här attended-robotar. Alltså förgrundsrobotar. Robotar som du ser arbeta på skärmen. När vi pratar om eh, journalsystem. Så. Vi får inte, till, vi får, får inte utvärda six-kort som det kallas då. Eh, autentisering Speciell ID-handling ID kan man säga. För robotar det är liksom inte lagligt så som vi har tolkat det då. Så då kör vi med en sån sak. Skulle man öppna upp en sån sak och tillåta robotar i journalsystem och jobba med administrativa tillämpning, då skulle det hända otroligt mycket i det här området. Så det, det är en jättefraskhärd för oss för det kostar så mycket pengar och är väldigt det är inte flexibelt att skada.
0: Men bra att förklara i sammanhanget här antar jag också för mm. Hur många är ni som jobbar med just det här, kärntruppen? Ja, just nu
1: har vi faktiskt gått upp några till i och med att vi har så otroligt mycket kopplat till det här migreringsarbetet. Så just nu är vi faktiskt uppe i 12 personer. Alla jobbar inte heltid då, så det är ungefär 6-7 fulltidseckvivalenter.
0: Och när vi pratade senast, och jag refererade till vårt förra avsnitt, så, så, så avslöjade du just det här med, med covid och, och sådär. Skulle du säga att det här resultatet 90-85 eller 82 eller vad du sa är det applicerbart på många av era automatiseringsprojekt om vi nu pratar kopier på resultat? Ja, exakt. Det där är väldigt intressant, just
1: datakvalitet. Vi har, vi har inte lyckats sätta en vettig indikator på det. Problemet med den nyttan är ju att den infaller inte när tjänsten konsumeras. Det är mycket lättare att sätta en siffra på det. Alltså tid. Eh, roboten gör det som Erik brukar göra tisdag eftermiddag. Då är det ju tid och den är ganska direkt. Den är inte charboniserad. Det, det är fantastiskt. Från att vi datakvalitet och sånt som kanske sker då, året efter eller bättre beslut och så. Det blir betydligt svårare. Så där kämpar där vi fortfarande på, på en sån liksom, parameter. Tyvärr. Eh, ska jag säga. Det hade varit väldigt bra om jag hade kunnat kvantifiera det.
0: Resan fortsätter och resan kanske inte har börjat för många eh, i offentligheten då, om vi avgränsar oss till det. Mm. Så på slutet så är du som har några års erfarenhet av en resa med intelligent automation vad, vad skulle du säga till den som, som nyss har börjat eller ska börja? Vad, vad finns det för steg framåt?
1: Precis, alltså det som är viktigast tror jag det är ju att ha en, en bra nytt det är väl en av grejerna som vi jobbar ganska hårt med tidigt alltså försöka identifiera var utmaningarna finns i den organisation man verkar för oss så var det mycket kopplat till det som jag tror är det viktigaste för människor, oavsett om man är patientläkare så, tid alltså vi har för lite tid, vi ska göra mer än vad vi är inne med, vad gör vi med vår tid framförallt på jobbet då vi gör saker som är konstiga. Alltså vi sitter och dubbeldokumenterar och så vidare. Det pågårs otroligt mycket konstigt i våra organisationer som vi liksom har fram med digitalisering. Vi har gjort hundratals inventeringar och sett otroligt mycket gröna de här åren. Och det pågår väldigt mycket sådana här verksamhet. Det är ju liksom ett problem och det behöver man jobba med. Tror jag. Och hitta en nytt modell som kan liksom adressera det. Och försöka minska schabloniseringen av tiden. Det är inte schabloniserat 15 minuter per faktura. Utan man måste titta på varenda faktura. Bygga liksom en modell för nytta som faktiskt gör att just den här fakturan var värd 2 minuter. Och nästa var värd 17 minuter. Och så. så. Det tror jag är väldigt viktigt. En modell som faktiskt liksom konkret kan eh, fånga upp det som är presentligt. Och vad en timme värd, värde är också intressant. Eh, är det olika om det blir slattar här och där? Eller om det liksom är väldigt konkret eller koncentrerat kanske till en specifik individ eller ålder eller så. För oss har det varit vi får räkna 200 kronor för en sån här timme. Eh, så. Och ibland så får man liksom kritik där och liksom att det här är new public management och, och så där. Men jag tror att man behöver ändå tänka för det med sig för att prioritera. Ska vi göra A eller ska vi göra B? Man måste liksom se att det på något sätt lönar sig att göra A på grund av nyttan är större än Kostnaderna att ta fram och vidmakthålla och framförallt risken. Eh, digitaliseringsrisken är liksom antagligen bara risken att nytta ut det, att du inte får ut det här till alla, exempelvis. Den typen av grejer är viktiga att och liksom adressera tidigt.
0: Ja, bara en synpunkt där också, eller en tanke du, du pratar om att för jag antar att du pratar det finns ju mjuka värden här. Du drog ju hårda värden. Vad är en patient värd eh, i mänsklighet och sådär? Den värderingen hoppas jag också ni har med i tankarna när, när, när ni tar er in i, i värderingen i, i processerna. Ja, det är liksom
1: arbetsmiljö till exempel. Eh, ja, det finns ju massor med sånt också. Mm. Ja, de här kalkylerna är de ganska vad ska jag säga, fyrkantiga. Så det handlar väldigt mycket om tid. Uh, är det här värt liksom, att göra alltså, return on investment på ett sätt. tar det lika mycket tid för oss att skapa automationen som alltså, vad det gör idag liksom? att utföra arbetsuppgiften då och kanske då är det bara ett byte av kompetenser och så, så det måste ändå finnas någon typ av uppsida där.
0: Det, så. när vi kommer vidare då i, i, på den här resan, så, vad, vad ska vi tänka på då? Jag menar, just analysförmåga det blir
1: väldigt viktigt att kunna, för det det finns jättemycket behov där ute. Det tog ett år kanske för oss att bli kända. För början var ju lite övkan vandring faktiskt. Om man hade sina tre case eh, som man trodde på, men det visade sig att det, det var ju själv fel att satsa på. Men efter ett tag så börjar man ju som liksom förstå. Att man vet vad man ska leta efter. Så alltså man lär sig analysera eh, vad det är som man kan automatisera. Eh, vad är liksom enkelt att skapa nytta snabbt. Med. Kan vi komma ut med en en första iteration på bara två veckor som gör lite nytta. Är vi redan inne i det här systemet så alltså man lär sig ställa rätt frågor och analysera det här. Det tror jag är någonting man måste. Men det tar lite tid förstås.
0: Att upp. Det sista steget då som ni har insett är vikt av ja, vikt, om det är ett sista steget. <laughs>
1: Ja, just hela leveransmodellen, alltså hur man gör med, hur ska man tänka kring onboarding, vad ska vara för mallar, DevOps och allt där. Jag tänker faktiskt lägga äh, ut lite information om hur vi har gjort Om det är någon som vill avsätta kopiera det eller göra det till steget under, under hösten här på LinkedIn,
0: så jag ska jag försöka skriva lite artiklar på det. Ja, bara att du sa där till exempel att ni har gjort misstagen mm. äh, när ni väljer processer är ju. Väldigt, väldigt mycket värt Kan jag tänka mm. Något mer du vill skicka med så.
1: Nej, men just uh, det här med Nytta, resurs och risk tror jag Tre bra liksom, faktorer Att tänka på oavsett vad man ska göra Och börja litet Och tänka att det här ska vara något som kan användas av väldigt många uh, Och så Så, uh, så
0: kommer det att gå bra intressant samtal och den sista frågan måste ju vara, hur ser du framtiden för er nu med intelligent automation? Ja, och det är jättespännande för att i år har vi gått in mer i
1: data AI-världen. Vi har fått en bra vi har nu en dataplattform som vi kan liksom jobba med data på ett helt annat sätt vi kan behöva i samma verk, vi har ha en stor verkslåda där vi kan jobba med en analys eller vi kan koppla på robot på samma datamängder som vi också kan med tillgängliggör av bara så chatbottar och så. Så alltså olika tillämpningar baserat på samma datasätt. Eh, det, det är väldigt spännande och det har vi under året här då, eh, börjat med. Så det, det är väl nästa steg för oss att kunna nå liksom ännu större nytt
0: baserat på data. Jag tycker 20 minuters väldigt mycket erfarenhet och eh, avslöjanden av om intelligent automation har vi fått av dig Erik. Så tack så jättemycket för att du var med återigen i effekten. Tack så mycket.